0: 根据侦查工作进展的情况，专案组决定扩大战线，在继续加强本地排查工作的同时，派出精干民警赶赴唐海的原籍黑龙江伊春市，开辟第二战场。开发区公安分局刑警一中队探长范会峰与侦查员王志刚、陈天胜领命后，四月十三日连夜出发，奔赴东北。三人一路上饥餐渴饮，马不停蹄。于十六日早上抵达了宜春市南岔区，与当地警方取得联系后，立即分头行动开展工作。王志刚扮成一个买鞋的顾客，负责跑商店、集贸市场，根据案发现场遗留的皮鞋底纹寻找破案线索，他跑遍了当地所有的鞋摊，无功而返。陈天胜负责走访唐海就读过的一所中学，也是无功而返。当年唐海的那位班主任老师已经退休，搬到外地居住去了。费了好大周折才找到这位老师。当拿出照片让他辨认时呢，老人说呀，已经二十几年过去了，他教过的学生太多，除了表现特别优秀和特别差的学生外，大多数已经没印象了。范慧峰负责调查的线索有重大突破。三名民警放弃另外两条线索，集中力量攻坚。根据唐海的最后通话记录查明，机主是现住南岔区东升街的李少坤，电话安装在自家的旅馆内。旅店前年就已经停业了，并无旅客居住，只有李少坤的妻子及孩子住在店内。通过外围调查得知，李少坤早先在自家饭店当过厨师。饭店停业后，便到关里打工去了。有人听说呢，他在山东烟台干厨师。春节前回过一趟家，节后又回去了。在查阅里的户籍档案，发现李少坤的条件越来越像唐海的同学，立即将照片传回烟台，让目击者辨认。发走照片，对李家旅馆布置了力量守候之后，三民警觉得还有一件至关重要的工作。那就是没法弄到李少坤的指纹。三人商议这件事该从何时着手时呢？协助他们工作的当地一位同行对他们说：“哎，我想起来了， 1 9 9 9年我们这里发生了一起凶杀案，破案时将本地同年龄段的青年指纹都留下来了，其中有无李少坤的指纹不得而知。不过像他这个年龄，如不出意外，应在其中。”进入了资料库，三人吃了一惊，两万多枚指纹档案堆积得像小山似的，都是手工活，需要一件件的翻看。同行说：“三位别发愁，我再去喊几个人来，一共八个人，从中午开始干，一直干到晚上十点。”就在所有档案资料都要检验完毕的最后时刻，终于找到李少坤的指纹资料。一张照片，一枚指纹，一前一后被传回烟台。经目击者辨认和现场指纹比对，李少坤即是烟台412、啊、特大杀人案的犯罪嫌疑人。通缉令发往各地公安机关，专案组重新整调警力部署，对李少坤可能落脚的地方展开搜捕。此刻，远在伊春市的侦查小组还获得一条更重要的信息。李少坤投奔烟台开发区的表哥叫林某。四月十六日晚上，专案组接到电话后，连夜部署警力展开工作，查出林某住在开发区凤台居民小区二十五号楼。民警从侧面了解到，前段时间李家确实来过一个东北亲戚，可最近就再也没见到此人。民警找到林某，李坦诚说，他的表弟李少坤春节前在开发区找了一份厨师的工作。吃住在饭店，春节回来失业后就没了住处，暂让他搬到家中住下。后因与一家人住在一起不方便，表弟呢就搬到金盛居民小区十一号楼的一个地下室去住了。他在外面干了些啥，李某并不清楚。三月二十八日早上，表弟来到李某家。拿去先前存放在这里的几件行李，告诉表哥他在烟台没有找到工作，明天就要回东北去。临出门，李某还给了表弟两百元钱做盘缠。表弟是否回东北，他就不得而、啊、知了。专案组民警赶到金盛小区，发现已是人去楼空，室内没有留下有价值的物证，但他没办法将自己的足迹一块带走。经烟台市公安局技术人员比对，室内足迹与“ 412大案现场凶手所留足迹相同。4月18日，专案组获得李少坤并没有回伊春，而是去了辽宁省海城市西柳镇打工的消息后，指派刑警大队副大队长王长鹏率领侦查员于卫国、张凯前往辽宁省西柳镇抓捕李少坤。不到西柳不知道，到了西柳后，王长鹏他们才知道，要在这里寻找一个人可不是一件容易的事。原来西柳乃是中国北方最大的服装批发市场，光外来人员就有六万多，登记办证的赞助人口有两万多。专案组民警中午抵达西柳，下午便投入工作。当地警方派出了八名赞助人口管理人员协助清查，对辖区二十个村登记的四十八名伊春人一一见面。并没有发现李少坤的踪影。从第二天起，在当地警方的协助下，他们又对车站、市场、饭店、旅馆、劳务市场进行排查。经过三四天时间的工作，遍访了三百多个单位，一无所获。李少坤深信多疑，对谁都不信任，犯下事后更是害怕警方追捕。每到一处，无论是对同学还是对亲戚，他都不说实话，常常呢是声东击西。与抓捕民警玩起了捉迷藏。四月二十五日，民警获悉李少坤离开西柳，已到了盘锦其同学处。侦查员于魏国、张凯赶往盘锦市，却扑了个空。其同学说，李少坤在这住了几天，又返回西柳去了。当民警追到西柳后，李再次回到盘锦，他前脚走，民警后脚到。在这十多天时间里，两位民警三反、西柳二上盘锦，却始终紧紧咬住每条线索，让他无法逃脱。李少坤也是够能案的，但没能逃脱公安机关的追捕。五一劳动节这天，李少坤想到了要回家过节，接到烟台专案组的情报后，宜春警方成功将李少坤控制住。当两名烟台警察于卫国、张凯紧迫而来，突然出现在李少坤面前时，他长长叹了一口气：“完了，完了，我对不起我的老婆孩子。”接下来，一切都真相大白了。今年35岁的李少坤， 18岁高中毕业后便在自家的旅馆、饭店学了一手厨师手艺。后来呢，自家的旅馆和饭店萧条停业，他便没活干了。去年，原在江西的一个同学让他去做生意。他到了江西后才知道，做生意原是叫他去搞传销。他知道那是骗人的，便离开了江西，到山东烟台开发区投奔其表哥，在一家饭店当厨师。不料春节后又丢了工作，再没找到事做。今年的三月中旬的一天，李少坤在公共汽车上碰到初中时的同学唐海。唐海热情的邀老同学到家中玩，李少坤去了唐海家几次，每次去唐家玩，唐海夫妻都是打酒买菜招待一番。当时的唐海也在家待业，两人还结伴去劳务人才市场找工作，但都没找到理想的工作。一连几天，李少坤都郁郁寡欢，无心再在,在烟台待下去，决意回东北去。唐海就说：“这样吧，老同学呀。”你既然无心情再住了，我也无力帮你。明天中午到家里再吃顿便饭，我为你践行。3月28日早上，李少坤到表哥家取了行李，说晚上就要乘烟台至大连的船回东北老家。中午呢，唐海买了酒肉，炒了几个菜，便坐下喝酒。两人的情绪都有些伤感。俗话说呀，借酒消愁,愁，愁更愁，还带着愁意喝酒。这一瓶顶两瓶，不觉两人都有几分醉意。可能因为要与同学分手了，平时本来话语不多的唐海那天的不住的唠唠叨叨,叨、骂骂咧咧，言语中流露出对李少坤瞧不起的意思，让李能毫不心烦。李少坤也以戏谑的口气对唐海说。看在同学的份上，如果途中我在海上遇难，麻烦你给我家人打个电话。唐海站了起来，用手指着李，怒气冲冲地说：“你看你这熊样，办事竟往坏处想，不往好处想，还能有出息？我囊！”说完就进厕所方便去了。李少坤呢，顿时觉得气血上涌，气冲脑门，到厨房取了一把单刃尖刀，从身后重重地给了唐海致命一刀。见同学一命呜呼，李少坤想收拾收拾东西，马上离开。转念一想呢，要是这样就走了，唐海的妻子下班回来，立刻就会明白是谁干的，不等我上船，就会被公安抓起来。索性一不做二不休。李少坤清理了现场，等待李华下班回来。晚上八点多，李华进门后，李少坤装得若无其事，两人还打了招呼。此刻，李华以为唐海一定又是在厨房忙活，或是去菜市场买菜了。同学常来，一个人留在客厅也不奇怪。李华没有多心，径直走进卧室准备换衣服，却被李少坤从背后杀死。逃离现场时，李少坤拿走了唐海身上的手机，他怕露馅，在开往大连的轮船上，将手机扔向了大海。在监所里，李少坤不止一次的重复着同一句话：“我对不起老婆，对不起孩子。”他说的，特别是对八岁的女儿，她没有一个尽到父亲的义务，恐怕今生再也没有这个机会了。但他始终没有说一句愧对无辜同学的话。从烟台到东北，在这段颠沛流离的日子里，他每到一处便求助于同学。这些纯挚的同学之情，却没有温暖他那颗冰冷的心，相反，却因我一两句举语愤而杀友，真乃恶狼行性也呀！好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。